0: Opa, chegamos, estamos no ar, sejam bem-vindos. Alô, alô, esse é mais um Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, nosso um podcast de bate-papo, de conversa, sempre aqui na proposta de trazer um respiro, né? Uma, um pouco de ideias, né? Para vocês, para tirar um pouco da timeline, né? Que, que achata tantas pessoas, né? Aqui são esses, alguns dos caminhos que a gente segue. Hoje a gente vai falar de direito, de direitos humanos, né, Tem coisas que também precisam ser discutidas aí com um pouco mais de ar, né que parece que a margens para as discussões estão sempre complicadas, né? ainda mais no Brasil de 2022, então eu vou apresentar aqui para vocês, Rodrigo Mondego Rodrigo que é, defen- vou, vou ler sua bio, Rodrigo, porque eu, eu gosto quando a pessoa faz uma bio elaborada no Twitter, ó. defensor dos direitos humanos, advogado, procurador da comissão de direitos humanos da OAB no Rio de Janeiro, mestre em políticas públicas e militante das causas populares. É isso, Rodrigo. Se, se explique aí. <risos>
1: Seja bem vinda Isso aí. Boa noite a todas e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A biografia é isso aí. Ó. Sou um militante de direitos humanos. Um detalhe de ter a carteira da OAB, né? Às vezes o pessoal fala, não, advogado militante de direitos humanos. Eu sou, na verdade, sou um militante de direitos humanos com a carteira da OAB. Minha, minha bio é basicamente essa.
0: Certo. O pessoal já percebeu, né? Eu falei, lógico, que você está na comissão do Rio de Janeiro, o pessoal já percebeu que você cai. Ó. Conta um pouco de, de onde você vem, assim. onde começa a sua história para a gente tentar entender como que você chegou nessa, nessa vida aí, nessa, nessa bio. Assim. Como, que, como que era o jovem Rodrigo?
1: <risos> então, gente, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? É... Que partes, que parte? Eu nasci em Bangu. certo. É, foi meu primeiro espaço ali que eu, que eu morei quando pequeno. É, minha mãe separou do meu pai biológico enquanto eu era bebê aí, bebezinho ainda. Então minha mãe voltou a morar com a mãe dela que era em Bangu, minha avó. Até quando eu fiz mais ou menos um ano, ela conheceu meu pai, né? Que meu pai sócio afetivo, que me criou, né? Desde então até os meus 16 anos, quando ela, ele ainda era casado com a minha mãe. Mas, depois Sim. disso, ele continuou sendo meu pai. Então, morei no Meier, depois eu morei na Tijuca, né, no Rio de Janeiro. E, na minha adolescência, eu me mudei para o Leme, na zona sul do Rio. É, vivi minha adolescência, a maior parte, no Leme. Né, início de juventude, também vivi no Leme. Depois me mudei, né, mais recentemente, para a zona norte do Rio, de novo. É isso, fui criado <risos> na Zona Sul, né? e a maior parte da minha formação foi ali, certo. e tive a oportunidade de estudar no Colégio Pedro II, que é um colégio referenciado aqui no Rio, é né? um colégio federal, público, mais de referência, que com certeza deu ali minha formação né? humanística, desde as primeiras séries ali, né? segundo tem essa característica, né? a gente dá uma formação mais humanista e crítica para quem estuda no Colégio Segundo. né? Então, eu tive ali também a minha formação. Basicamente, é isso. Entendi. A primeira experiência que eu tive com direitos humanos, né, apesar de estar no colégio com a formação humanística, um colégio que dá a formação crítica para as pessoas. Eu reproduzia muitos sensos comuns sobre essa temática de direitos humanos. E numa palestra de um... Quais, assim? De história... Hã? Você
0: falou em senso, em senso comum quais, assim? Você consegue elencar? Ah, pra
1: é de que... Cadeia a solução para tudo. Que bandido bom é bandido morto. Tá Esses sensos comuns aí que muita gente reproduz. E que, num período da minha vida, eu reproduzi, na minha adolescência. E a primeira experiência que eu tive para desconstruir um senso comum Que é altamente difundido aqui no Brasil, foi numa palestra de um professor de história no meu colégio, nos anos 2000, mais ou menos, né, Eu acho que não sei se foi em 1999 ou 2000, mas acredito que foi em 2000. Por ali. E através dessa palestra eu tive uma outra visão, passei a ter uma outra visão sobre a temática dos direitos humanos. E esse professor que foi no meu colégio, depois ele virou deputado estadual e tal, e hoje é deputado federal, que é o Marcelo Freixo, né, que era um professor de história, que fazia esse trabalho de desmistificar a temática de direitos humanos. Né? E que a gente acha que esse sentimento anti-direitos humanos ele nasce na eleição de 2018, com <risos> Bolsonaro, né? mas não. Mas O sentimento sempre existiu no Brasil, né? só perderam um pouco o pudor de falar o que a galera já pensava
0: antes. E Você falou dessa palestra com o Marcelo. Você tem mais lembranças desse dia? Assim, tipo, como que ele chegou para a turma? Como se apresentou? Você tem mais memórias? Mas, Achei curioso lembro. isso. Não sabia dessa história.
1: Uma professora de lá, a professora Silvana, que eu lembro, professora de literatura. Você não fazia ideia de quem lindo. ele era, né? Eu não fazia ideia de quem ele era. E, na verdade, ele não era quem a gente achava é. Ele conhece hoje. A imagem dele não era parlamentar Não tinha nada de CPI das milícias Que ele veio depois Ele não era, era só um professor de história né, Que na época Trabalhava no sistema carcerário Principalmente Sim. E fazia essa luta Lá no conselho das comunidades no, conselho, no, no sistema carcerário E fazia esse trabalho De difundir a imagem Que as pessoas tinham sobre a temática De direitos humanos ele e eu lembro que foi a professora Silvana que chamou ele, professora de literatura, eu lembro que foi auditório lotado lá né? do é... lado para o Segundo, e lá ele foi desconstruindo ponto por ponto na tema... dessa temática. Eu, inclusive, no início, até discordei, eu tentava discordar dele, e ele vinha rebatendo né? com argumentos, né? de maneira Olha. bem didática, cada senso comum que as pessoas apresentavam. Dentre eles, eu eu apresentei ali. Eu não lembro especificamente o que eu falei no dia. Mas eu lembro disso, assim, da da auditória lotada. O professor falando lá de forma calma, né? Ele é bem didático e tal, na forma de falar. Até um perfil bastante diferente do meu. (risos) Mas ele foi foi a partir dali que eu comecei a ter uma outra visão. Você você já teve a
0: oportunidade de contar isso para ele?
1: Tive essa oportunidade de contar isso para ele nesse sábado agora. Eu reuni ah. com ele, fui tomar um café com ele, né? E nunca tive. Já, puxei, já en, tinha encontrado com ele várias vezes, mas eu pedi para conversa com ele, para conversar sobre diversos assuntos, né? E, inclusive da, da política desse ano, né? Da questão eleitoral desse ano. E nessa conversa eu apresentei para ele, né? Ele falou, Pô, e eu lembro da, da história que ele contava, né? Que ele apresentava. Ele, eu não lembro direito mais ou menos como era, mas ele apresentava um cenário. Né? Ele falava, oh, se você chegar de noite no lugar, cinco horas, quatro horas da manhã, várias pessoas é, ali naquele local, algumas bebendo né? tudo mais. Que lugar é esse? Eu lembro que ele apresentava um cenário onde todo mundo dizia que as pessoas que estavam que nesse cenário que ele apresenta eram traficantes. E, no final, ele desconstrói isso Falando que não eram traficantes, eram trabalhadores do Ceasa. Que era uma, uma cena que ele viu que acontecia todos os dias. Né? Trabalhadores do SEASA se preparando para poder trabalhar ali por volta de quatro, cinco horas da manhã. Então, essa foi a primeira imagem que eu tenho é, da, da, da temática de direitos humanos. É, é, é daí. Sim,
0: sim. Pô, é muito especial quando uma pessoa muda, né? Porque, de certa forma, mudou sua vida, né? Tanto que você fala do, dos direitos humanos. na antes do direito, né? E, e aí, quando, quando que entrou o, o direito? Assim, isso mexeu tanto com você que você começou a pensar, tipo, oh, acho que eu vou levar a minha vida profissional, você nem pensava em vida profissional, mas assim, você fala, vou levar assim, meus interesses para esse campo. E foi isso que te aproximou do direito? Como que como essa, essa historinha aconteceu, assim, em ordem cronológica?
1: Eu nunca fui um bom aluno, né? E, ah. Ah. e já era, envol... e depois me envolvi mais em questão de Grêmio, movimento estudantil, isso. mas não era um excelente aluno, é repetir de ano. e certo. quando meus amigos estavam se formando, eu fiz aquele enseja, que era é, que é ensino né, para jovens e adultos,
0: é era tipo uma prova, um...
1: que era tipo um Enem, é. que, se eu tirasse 60% em cada matéria, eu tiraria meu diploma de ensino médio, era basicamente isso. E eu fiz e passei. O ensino para o segundo era tão bom que no primeiro ano eu consegui passar no Inseja de primeiras. É... E nesse meio tempo eu tive dificuldade para poder tirar esse diploma, porque o segundo, o Inseja demorou para poder sair o diploma, e eu já queria entrar na universidade. Já teria que entrar a pressão da, da minha mãe em casa para que eu entrasse na universidade, já que eu estava ocioso e etc. E.
0: Se não estudar, não, vai trabalhar. A única
1: faculdade que ainda aceitava, em abril, olha esse, abril, ainda aceitava estudante, era uma faculdade de Direito aqui do Rio.
0: O ano já é, acabando, é, Rodrigo, tá. abriu, pô. O ano acabando, já abriu, já? O ano já, é
1: acabando, pô. já. Cara. <risos> é, final de março, abril, eu entrei eles aceitaram ainda. E era um o pessoal convenciona a chamar de Unisquina, que era <risos> uma, uma faculdade para Suécia. De direito. Certo, né? certo. Extremamente popular, né? mas é, é, não era uma faculdade com. E tinha alguns bons professores também lá, mas certo. não era muito referência. Né? E eu comecei a estudar nessa faculdade, consegui entrar, né? era, era muito barato. Era, o orgulho dela, eu lembro que era 180 reais. É claro que 180 reais em 2003 era é outro muito papo, mais do é. que do que os 180 reais hoje, mas mesmo assim era era um valor, era considerada a faculdade mais barata do Brasil, assim, eles se orgulhavam, assim. e, e era do lado da central do Brasil, então era uma faculdade de realmente de um caráter bastante popular, eu pude estudar lá, comecei a estudar meio que na marra, porque vai fazer direito, porque direito é concurso público, cara, não sabia muito o que fazer, já tinha minhas convicções políticas, mas também não era um militante organizado e nada, não tinha nenhum tipo de organização política, nem nada, fui do Grêmio, mas eu era meio que independente, não tinha um grau de organização, nem nada,
0: uhum.
1: e é, pintou a oportunidade de eu ir para uma faculdade, que era uma faculdade de referência, e eu consegui bolsa nessa faculdade, que era a faculdade Evandro Lins e Silva, né? e eu pude estudar um semestre nessa faculdade. Acontece que a faculdade foi comprada pela IBMEC, e eu perdi, a bolsa. eu perdi a bolsa. Quando eu consegui a bolsa, eu perdi a bolsa. Era uma e faculdade aí? excelente. Aí, aí sim, essa faculdade tipo assim, já tinha direitos humanos como matéria obrigatória, coisa que até hoje é raro. Tinha criminologia 1 e 2 como matérias obrigatórias. É uma faculdade com, de direito extremamente, com a visão humanística mesmo também, e excelente.
0: Que ideologia é um negócio que muda a cabeça, né?
1: E paralelamente a isso, eu falei, cara, eu vou fazer uma outra coisa, cara, não gosto de direito, direito é chato, né? Quando eu consegui uma faculdade aqui, quando não conseguir. aí eu fiz vestibular para a FRJ de serviço social e passei. Aí eu comecei a fazer serviço social. Aí no serviço social eu me organizei, né? Conheci uma galera do PT lá, da junta do PT. Aí me filhei, ao Partido dos trabalhadores, né? Isso em 2000
0: e isso em que seis.
1: época? Né? 2005 para 2006. Me filiei, tal. aí teve a campanha lá de reeleição do Lula. Então eu fui me engajando, tentei manter as duas faculdades. Então eu estava de manhã, estagiava de tarde, estava de noite. Ainda fazia movimento estudantil. Aguentei isso por dois semestres. Nossa, é eu Aí eu tranquei o direito. E fui fazer só serviço social. Aí, pressão em casa, eu. eu Perdi o estágio, que era um dinheiro que eu ganhava ali, né? passei numa outra seleção Isso. que eu ganhava muito pouco. Aí acabou que teve. E, e nesse meio tempo eu fazendo um movimento estudantil. Aí eu fui do DCE da FRJ, diretória central dos estudantes da FRJ.
0: Muita rua nessa época. Fui aí.
1: Diretor da União Estadual dos Estudantes. Criei a diretoria de Direitos Humanos da União Estadual Direitos Humanos é, da União Estadual dos Estudantes, que não existia. Uhum. Em 2009, eu sou eleito diretor, de dire... é... É... diretor da Uni e crio a Diretoria de Direitos Humanos da ONU, que não existia. Então, pela primeira vez, a gente a fazer no ah, movimento é? infantil a pauta de direitos humanos. Então, a gente criou essa diretoria e eu fui o primeiro diretor né, da história da ONU da... dessa pauta. A gente fez seminário e tal. Então, eu estava muito engajado nisso. E acabei trancando o de... serviço social e fazendo direito. E terminei o direito né, enquanto eu era diretor da UNI, Para poder depois voltar a fazer serviço social. Nesse meio tempo, tive que estudar para a prova da OAB. Aí eu falei, cara, depois que eu terminar a prova da OAB, aí não passei de primeira e passei de segunda na prova da OAB. E fazendo a prova da OAB, eu me me torno advogado no final de 2012 me torno advogado. É, em 2013, me convidam para a Comissão de Direitos Humanos da OAB para ser membro. né? E a estrutura toda da OAB é de voluntários, né? todo mundo é com o mesmo presidente da OAB ganha a mesma remuneração, mas eu vou para lá. trabalho, Vou trabalhar passo numa, numa seleção né? De um, de um projeto chamado Caminho Melhor Jovem, que era um projeto de UPT social, né? os lugares onde tinham UPTs aqui no Rio. É, levava projetos sociais para a juventude. Né? Então, teve a seleção para esse projeto, eu passei na seleção desse projeto, vou, traba- é, vou ser membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é, e em 2013 acontece a jornada de junho, né? aí isso muda mais ainda a minha vida, porque na jornada de junho, aquela maluquice da jornada de junho, que era muita gente na rua, e muita gente ajudando de várias formas possíveis, então era muita gente, era muita coisa, né? e tinha muito advogado atuando, para defender a galera que era presa de maneira arbitrária. E eu, eu atuei nisso. Né? E pelo fato de eu ter vindo do movimento estudantil, é, me diferenciava um pouco. Tinha vários advogados excelentes que tinham na época, que estavam atuando, e a maioria jovem.
0: Você tinha uma proximidade tinha vivência, diferente. Né?
1: Mas não tinha essa vivência de movimento social. Então, por exemplo, uh-huh. falar em público. Né? Por exemplo, tinha uma galera que era presa. 10 um pessoas eram presas numa manifestação. Certo. E aqui no Rio não foi só jornada de junho, foi jornada de 2013 2014. Porque teve jornada de junho, depois teve, teve a jornada mundial de juventude é. com Papa, jornada mundial de juventude com o Papa, depois veio greve dos professores, depois veio greve dos garis, e tudo greve grande, com muita gente na rua, com muita gente presa. Aí Teve o Ocupa Cabral, que foi na casa do Cabral lá, que porrada comia lá no Leblon. Né? Então era muita gente presa aqui também, de maneira aleatória arbitrária lá também. E, nesse meio tempo, eu fui... Tiro, Cê, você nunca foi galera, preso em a... nenhum <risos> momento?
0: Hã? Você não chegou a ser preso também?
1: Eu não cheguei a ser preso, não. eu <risos> Cheguei a apanhar. Apanhar, apanhei. Eu tava, teve uma manifestação. No dia que morreu aquele cinegrafista é, Santiago, né, da Band, maneira era Sim. extremamente triste, lamentável, que aconteceu ali com ele, é, antes da, da, da morte dele, teve um catracaço. As pessoas é, subiram em cima da catraca e meio que liberou para todo mundo entrar. A polícia veio e reprimiu de forma bastante bastante violenta mesmo. né E eu estava lá no meio, mesmo eu estando de terno em gravata, identificado e tal. O policial queria ter ficado chateado comigo em alguma outra oportunidade. E até vídeo disso. Tá? Olha
0: aquele advogado ali, agora o policial,
1: vai. O policial vem e dá uma cacetada na minha costela, bota a máscara e entra no meio do agrupamento do, do, do dele. Meia porradão na tela, ficou é, e Depois eu fui processar o Estado, mesmo com vídeo, a juíza entendeu. falou em primeira instância que é, era no calor das emoções.
0: Ah, é, se, é sempre no calor da emoção. Nunca. Isso,
1: pô, eu estava era advogado, cara. Eu não na cala Eu estava ali na qualidade de fiscal da, da, da lei, entendeu? Uh-huh. Ali vendo a situação, é, se aconteceria é, alguma violação de direitos mais. Estava ali nessa qualidade. E apanhei. Ali. E aí eu tinha que pagar para poder recorrer, eu nem eu não recorri. Mas tem esse vídeo na internet aí, até hoje. Eu tô tomando a cacetada da, da, da costela, assim. É muito rápido, né? Porque os caras são bem... O cara vem, dá uma cacetada na costela, bota a máscara e entra no E meio. vaza. E o que, que acontece? Nesse meio tempo, eu viro advogado das manifestações, né? Aí a gente tinha um coletivo de vários advogados, vários colegas que eu tenho até hoje, amigos desse coletivo, que era o Grupo das Corpus, né? que a gente atuava aí em manifestações. E no final de 2013 a gente ganhou o prêmio Direitos Humanos da Presidência da República né? É, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, que teve em Brasília. A gente ganhou esse prêmio.
0: Você conheceu a Dilma aí?
1: E eu tive a honra aí de, de receber, da Dilma, né, das irmã da Dilma, eu tive a honra de, receber, de representar o coletivo lá e, e receber esse prêmio. Né? E foi bastante interessante, foi uma experiência é, bastante interessante. Mas o que mais legal dessa experiência é que era, era caos, né? A gente via muito caos, a gente, a gente começou a fazer uma coisa que não se fazia, que era hum. advocacia de rua, tentar fazer a mediação na rua já. Né? Então, Antes de ir para a delegacia antes de ir para a delegacia. Então, o que acontecia? A praxe que se acontecia em outras manifestações era prender a galera, levar uma galera grande, e o advogado só chegava bem depois, quando já estava tipificado tudo, já estava tudo já feito na delegacia. E a gente criou uma metodologia de o seguinte, a gente dividia três grupos. Galera da rua, a galera do, é, que fazia essa mediação na rua, a galera do remoto, que quem ficava em casa né, acompanhando é, Mídia Ninja e outros, é, as redes sociais, Facebook, que a galera já denunciava, foi preso de gente não sei aonde. Então, a gente já caminhava. E a galera da delegacia. Eu sempre fazia a rua e delegacia. saía da rua e ia para a delegacia depois. E algumas vezes, quando a gente sabia que ia ter repressão, venha a vera, eu já esperava na delegacia, na porta da delegacia. <risos> Então, foi isso. Fui criando essa vivência aí de advogado de manifestação. Uiro. É, Aí, depois, trabalhei em outros... Trabalhei em projetos. Aí, a, a, diminuiu né, as manifestações. A gente achou que na Copa ia pegar fogo e acabou que na Copa diminuiu. Né? Na Copa não teve grandes manifestações. É, foi até o, o início de 2014 as grandes manifestações. Até a morte do Santiago mesmo. Assim. A morte do Santiago acho que deu uma, uma quebrada legal na no ânimo da galera
0: uh. que ia Rodrigo, tem, eu acho que tem, tem um mito de, de 2013, que as pessoas saíram da rua porque foi tem, tem essa tomada da direita nas ruas também, mas, mas isso que você falou é importante, né? tipo assim, o grau de repressão era, era grande, que isso também tirou as pessoas um pouco da rua. Que, 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 a que você atribui essa saída das ruas? Assim? Você que estava lá tão perto, direta,
1: é, especificamente é do no Rio 30. de Janeiro, né? Tem várias narrativas sobre 2013, né? Tem gente que...
0: É, é que nem a, a Rússia é a e o Ucrânia agora,
1: né? É. É, é... é que nem o debate de Rússia e Ucrânia. A galera tenta ver de uma maneira totalmente apaixonada. Né? Então, é... O debate de 2013 é que todo mundo tá certo todo mundo tá errado sobre 2013. A direita tomou, com certeza teve interferência estrangeira nas redes sociais para poder impulsionar a galera na rua, mas quem foi para rua não foi a playboyzada. A galera que era presa era a galera que se juntava numa pracinha em Acari, né, e falava: porra, vamos para a manifestação. Ah, por que tu vai? Para poder. Minha vida tá. A primeira a galera não tinha dinâmica de como a vida dela tinha melhorado. Então a galera, porra, aquela época era melhor. 2003, 2014, foi um dos melhores anos da história do Brasil. E foi, economicamente. Total. Mas a galera não tinha noção disso. Tinha uma questão de violência de Estado também. A galera ia muito para a rua para poder manifestar contra o Cabral e a política de segurança do Cabral. né? E eu via a galera na rua, quando a galera xingava, a grande maioria estava xingando o governador Cabral na época. Uma parcela menor xingava o prefeito Eduardo Paes. E uma parcela ínfima xingava de Dilma. Era muita minoria. Nas primeiras manifestações isso era nítido. Era nítido, nítido e nítido. Só que a, a esquerda tratou como partido da ordem, não quis. A esquerda, de maneira geral, inclusive, a galera mais da esquerda, o PT, mas não só o PT, o próprio PSOL e outros partidos atuaram ali de questionar, é, tratar mesmo como partido da ordem aquela situação, de não é, analisar aquilo como algo negativo por essência, e a direita aproveitou e tomou a pauta. Né? Mas, mas aqui no Rio Particularmente a galera que continuou indo para a rua é uma galera que pedia mais direitos. Tinha um debate, às vezes, um pouco moralista e tal, com relação à corrupção, né? Até porque ah. a corrupção era bizarra aqui na época do Cabral, mas a narrativa era de mais direito, não de menos direito. É totalmente diferente do que foi em 2016. A galera lá, o Carna Coxinha, que tinha. Uma contra a Dilma, né, é totalmente diferente, é, tá. era outro pequeno é, tá. de galera que ia para a rua, tanto é que ela, essa mesma galera que continuou indo na rua aqui no Rio foi para a greve dos professores, apoiar os professores, né, por reivindicação salarial, então, é, é isso, 2013 é muita coisa e a galera tenta ver de maneira simplista, ou com uma coisa mais como, linda né? do mundo, né, a, aquela a possibilidade de uma revolução, aquela coisa linda, todo mundo que estava na rua era por um bem maior. Não era, tiro mentira. Tinha fascista lá, tinha nazista, tinha coisa bizarra. Né? Gente influenciada por, pelo, é, pela questão de interferência estrangeira. Né? E, ao mesmo tempo, que também não era algo só de interferência estrangeira e gente de direita ou gente mal intencionada e etc. Então 2013 sim. é muita coisa e a galera tenta ver de maneira simplista. E o que fez a galera sair da rua, principalmente, foi a violência. O que engajou foi a violência, e o que arrefeceu foi a violência.
0: Sim. Porque é a, viol... é a, viol... é a violência de... De... Bo... muito em São Paulo, né? Que também Porque provocou, né? E aí virou uma coisa nacional, né? Sim. Interessante. É interessante, sim. Ainda mais você estando lá tão perto, gente assim. teve. E uma coisa que eu tenho curiosidade você falou né você faz parte do você se organizou ainda cedo né e é, e é curioso esse processo né porque era um momento positivo do Brasil né hoje a gente vê muita questão da da afiliação política virar quase que um recurso assim assim aqui no telefone a gente ouviu histórias de pessoas que até tinham interesse por política mas só se resolveram participar do, da, quando viram essa esse caminho, essa direção que estava tomando, você tomou essa posição muito cedo né? e no momento positivo. Assim, como, que que você, como você acha que isso interferiu na sua leitura? Tanto, tanto daquela época, assim, quanto como que era militar nos, 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 no tempo, com a esquerda no poder? Quais são as diferenças? Porque você viveu os dois momentos. O momento que estamos no poder, está rolando, e, a coisa, e o circo fechando. Como que foi essa, esses dois tempos da militância?
1: Então, cara, é... eu, eu, eu fui do DCE da FRJ quando foi apresentado, eu era do DCE da FRJ em 2007, quando foi apresentado é, o Reuni, que era o Programa de Reestruturação das Universidades do Brasil, que basicamente dava mais verba para quem conseguia botar mais gente dentro da universidade. Basicamente certo. era isso que definiu o Reuni. E existia uma reação muito grande, não só de setores mais radicais, uma galera mais radicalizada à esquerda, do STU, setores do PSOL, etc. Mas existia uma direita dentro da universidade que também era contra a democratização da universidade. A galera mais à esquerda tinha um debate de que poderia virar um escolão e diminuir a qualidade, etc. Mas a direita também usava esse mesmo argumento. Eu lembro de eu ter passado numa sala na economia da FRJ. Hum. e uma professora falou assim, meu pai estudou aqui, eu estudei aqui e meu filho estuda aqui. A gente não vai sair daqui. A a elite intelectual está na Zona Sul, a gente não vai sair daqui. Eu vi uma professora verbalizar isso. Ela ela usou a
0: expressão elite intelectual?
1: cara Usou a expressão elite intelectual. E era uma professora, obviamente, de direita, mas é, que a galera dela votou na chapa da esquerda a galera da economia votou essencialmente na chapa da extrema esquerda porque era contra o aumento de verba da universidade é, aumento de verba não, aumento de vagas na universidade né, que entrava também no sistema de cotas por exemplo, em 2007 início, início de 2007 é, teve teve é, Teve o primeiro encontro de negros e cotistas da Uni né, que foi em Salvador. E eu lembro que foi aprovado lá uma resolução contra o Andes, que era o Sindicato Nacional de Professores, que tinha resolução contra a Cota Racial. E era dirigido pelo PSOL. Olha olha como é que as coisas mudam. Olha como é que era... A narrativa daquele período, hoje é consenso. Oh, todo, mundo é contra, todo mundo é a favor de cota. Dentro Sim. da esquerda, né? É, todo mundo é a favor de cotas, etc. Setores da esquerda foram contra a cota racial. Eu vi uma professora que era do PSTU, militante do PSTU, né, que fez uma palestra, na, fez um debate, né, era até contra uma deputada estadual que tinha aqui no Rio, que foi vereadora, que era a Jurema Batista, vereadora negra. E ela fez um debate contra a cota racial dentro da Escola de Serviço Social da FRJ. E o serviço social é normalmente, há, há muito tempo, né, antes mesmo do sistema de cotas, há uma das faculdades mais populares sempre. Todas as universidades né, tem um perfil mais popular mesmo. Com a galera mais negra, a galera mais de periferia e, tal. e aqui no Rio sempre foi assim. E dentro, da FRJ, dentro do serviço social, encontrando eco dentro do serviço social, ela fez, uma, ela fez um debate para defender contra o sistema de cota. Então, naquela época, ali, ser do movimento estudantil governista né, era, algo, era algo que não era tão simples, né, porque você tinha que lutar para uma ampliação da universidade, que era uma proposta do governo, só que você, ao mesmo tempo, virava governista. Eu, o Serviço Social da FRJ... Difícil, né? Sim, eu sim. sofri, eu, eu, eu até brinco com meus amigos de lá, que eu fiz muitos amigos lá, a galera muito querida. Eu sofri bullying político lá, né? Porque eu era petista num lugar que era essencialmente do PSTU. Né? E a galera falava, não, ele é mensaleiro. Ele, ganha, ele ganha dinheiro pra poder estar tá aqui. Porra, eu fudido lá, pagando. Estagiando de tarde, dando de noite.
0: O cara tá, tinha nem tá, horário pra viver.
1: Ele é mensaleiro. Ele ele veio girado pelo PT para poder é, desorganizar a resistência que tem contra as políticas do governo aqui na RJ. ele está aqui para isso. E era isso, era isso que eu ouvia, eu ouvia isso né? E hoje encontro com a galera, a galera me respeita muito, né? E eu encontro com uma galera que era radicalmente contra mim, assim, eu era visto como satanás dentro da universidade, a galera tem um respeito profundo, elogia meu trabalho hoje em dia, né? que a conjuntura mudou bastante.
0: É, a né? temperatura a da água hoje, mudou
1: muito. E a maioria hoje vai votar feliz no Lula, né? Mas naquela época eram era os adesivos assim, contra Lula, FMI, Bush, sei lá mais ou menos. contra o reitor, contra o Lula, contra o FMI, porque tem, tem. era o debate. Então, ser do movimento estudantil naquela época era muito complicado. Não existia a direita organizada, que nem existe hoje, né? a né? E hoje disputa hoje disputa o centro acadêmico. Não existia isso naquela época. Né? Mas é, existia esse sentimento que, muitas vezes, era capitalizado por setores que não têm absolutamente nada a ver com eles. Né? Que é, por exemplo, a galera mais à esquerda. Sim. Que, obviamente, não fazia aquilo ali de má fé ou porque queria que a universidade fosse de poucos, mas acabava fortalecendo esse essa narrativa a a ser a reação contra a popularização da universidade e na minha época de movimento estudantil o principal pauta era esse é, eu particularmente a minha pauta era direitos humanos né então minha pauta para além de gente debater a questão aqui no Rio de críticas UPPs né que estavam sendo implementadas naquele período e a defesa da comissão da verdade né? que foi é... começou o debate né um terceiro programa nacional de direitos humanos que foi assinado pelo Lula no final de 2009. E a reação também ao PNDH3, ninguém fala hoje, mas tinha vários outdoors assim, pelo Rio, do Malafaia, assim, naquela época, estou falando de 2010, apontando assim, tinha um, um símbolo um proibido, assim, PNDH3, que o PNDH3 defendia várias pautas presidenciais, que é o um documento mais, mais avançado já assinado pelo presidente da República, é esse, né? Que coloca. A defesa de união afetiva, a defesa é, de adoção de crianças por casal homoafetivo, é, a democratização da mídia né? e o ranqueamento da mídia que é, viola Remínio. direitos humanos, defende a violação de direitos humanos. Né? Seria
0: depois, muito importante é, agora, né?
1: Seria muito importante agora. É, Debater desde a questão dos direitos humanos, a questão do direito à alimentação, como direito humano a questão das cotas raciais, debatia várias... A questão questão da segurança pública, né, vista por uma perspectiva de direitos humanos, e dentre eles tinha a construção da Comissão Nacional da Verdade. né? E uma das principais pautas que eu defendi naquela época foi justamente isso, a defesa da Comissão Nacional da Verdade.
0: Boa. Vamos fazer, vamos fazer um corte, Rodrigo, a gente está falando do passado, queria falar um pouco do, do presente, porque acho que talvez muita gente te conheça pelas notas mais recentes, o caso, o caso do Moise, até notinhas políticas, você mencionou da questão política que você já está tá, tá discutindo, mas eu queria falar justamente desse, desse movimento recente, a gente, a gente vai alinhando com tudo, com tudo isso do passado que a gente falou, porque justamente você você falou daquela época, né? Trabalhar naquele período tinha tinha suas questões. Como como que é o trabalho de agora? O trabalho na comissão, né? Tipo assim, como, li, lidar com esses casos. Você sente que queria, queria que você fosse demonstrando, até citando os casos assim para gente ter uma dimensão, porque a gente está contando também a sua história e um pouco da história do Brasil, mas e muito do Rio de Janeiro também, né? Então a gente vai passar Sim. pela pelo assassinato da Marielle, pela pelo assassinato, assassinato do Moise, então, tipo assim, são várias histórias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do hoje e aí relacionando com o seu, lógico, com o seu trabalho.
1: Então, é... só para Eu saio. É...
0: Boa, faz a na conexão. Comissão, na verdade,
1: em 2014, aí depois eu vou trabalhar em projeto. Depois trabalhei e fui assessor do deputado federal Adida Damuz, que é até Sim. advogado do Lula e volto para a comissão de direitos humanos, aí na qualidade de dia, aí já trabalhando mesmo, né? não como voluntário, é, no ano de 2019. Isso. Nesse meio tempo, a Marielle é assassinada, né? tem a eleição do Bolsonaro. Né? A Marielle, que é. Eu tive a oportunidade de atuar com ela várias vezes na época, eu era da Comissão de Direitos Humanos da UAB, porque ela era a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Aleste, da Assembleia Legislativa aqui do Rio o Freixo era o presidente e ela era a coordenadora, então eu estuei com ela em alguns casos, né? tinha uma relação muito, muito boa com ela e isso choca toda a militância de direitos humanos no Rio, né? a morte dela aí vem a, a porrada da eleição do Bolsonaro e eu venho e assumo a Comissão de Direitos Humanos no início do de 2019 e é barbárie a primeira coisa é a chacina as, as chacinas se tornam aqui no Rio se tornam uma política pública de é, uma política pública mesmo, assim, que tem res, amplo respaldo social e que dá voto. Então, a necropolítica, né? principalmente na eleição do Witzel e depois com a saída do Witzel e do Cláudio Castro, vira uma metodologia de angariar voto. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Hum. O de Castro tinha 4,5% de menções positivas nas redes sociais, antes da chacina do Jacarezinho. Depois da chacina do Jacarezinho, ele passa a ter quase 50% de menções positivas nas redes sociais. Cacete. Ou seja, ele cresce mais de 1.000% nas redes sociais é, depois da morte do Jacarezinho. Porque isso dá voto. Tem Ninguém um...
0: sabia quem era o cara e agora ele...
1: Ninguém sabia quem era o cara. O cara torna, A galera torna saber quem é o cara depois da chacina, né, que ele defende e tudo mais. Né, a primeira chacina foi ainda no governo Witzel, que foi a chacina do Falé, e depois veio as chacinas do Jacarezinho e depois do Salgueiro, e agora, agora há pouco do da Vila Cruzeiro. Então Sim. são. E todas essas angarianas. Então, eu posso falar assim, o seguinte: Rodrigo, lembrar do passado e lembrar deixa, de agora. Exato. Eu, só tá, eu lembro que Desculpa, Não, só que a... ah, desculpa,
0: Não, eu só queria, só queria te pedir um pause porque você falou uma coisa que eu acho importante, que eu queria saber a sua opinião. Que você está falando aí de como como as assassinatos são usadas de forma política e eu, eu queria saber que, não sei se você consegue não sei qual que é a sua visão tá até porque eu, eu acho que é uma pergunta difícil sim. você falou do respaldo social que elas têm eu, eu queria saber como qual que é a nossa dificuldade em tipificar tipo assim pô, o governador cometeu um crime isso aqui tá é, é a força política é, é a questão da de ser um braço armado, o que, que, que explica essas coisas não serem nomeadas como, pois, sabe, eu digo assim, de, de sei lá, da imprensa, fazer uma, uma mínima responsabilização, sabe? O que, que você acha? Só, só para
1: saber. 50%, 50% da população apoia a, a chacina do Jacarezinha, é porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que respaldam isso. E não só a população de maneira geral, mas o judiciário. O judiciário então, chancela... Quer saber quem,
0: quem tem a caneta na mão isso?
1: O judiciário chancela isso. Quem vai tipificar que o governador fez ou não, se tem relação numa chacina ou algo do tipo, é um juiz. E o judiciário amplamente respalda isso. Infelizmente. É claro que tem ótimos juízes, ótimos promotores, né? Assim como no DOPS tinha ótimos carcereiros. Né, no, no DOPS, que tinha carcereiro do DOPS, né, fui na Comissão da Verdade lá de Niterói. Ah. Acabou que nesse tempo eu acabei não falei, mas fui na Comissão da Verdade em Niterói. E tinha que sempre se relatos. Lá. É, sempre teve re, re, vários relatos, né? Das maiores prisões do Brasil, foi em Niterói, foi é, no Caio Martins, usaram um estádio como prisão na época da ditadura. E, e pouca gente que mora no entorno do estádio hoje sabe disso, que o estádio foi usado como presídio na, no início da ditadura militar. E o que a gente ouvia muito é que sempre tinha um carcereiro maneiro. Até no DOPS mesmo. Tinha um carcereiro maneiro. O cara que dava informação para família. O cara que, porra, que levava lanche. Então, qualquer instituição sempre tem gente boa e má. né certo. É, em qualquer profissão tem gente boa e má. Algumas com um mais boa e outras com um mais má. Né? mais é isso. É, o nosso judiciário ele respalda a a barbárie. Ele legitima a barbárie. Desde lá do delegado que não tipifica no início, como crime aquilo, passando pelo Ministério Público que não denuncia, passando pelo juiz que deixa para lá, passando pelo desembargador que também deixa para lá e por aí vai. Então, a gente tem um judiciário que legitima a barbárie. Então, por isso que não ser é, ainda mais no último período que piorou tudo, né? É, a gente acha, eu acho, eu acho, eu acho que seria impossível aí alguém ser responsabilizado por isso.
0: É, é, que eu fico pensando sempre, lógico que vá, é, é, são coisas diferentes, né? Mas eu sempre, eu sempre fico pensando assim, a facilidade que as pessoas, as pessoas têm para ver no put o um sanguinário, tipo, não conseguem olhar para o nosso estado e ver, sabe, pessoas muito parecidas, né? Tipo, se assim, vê.
1: É, eu é eu ou, vê no, Os
0: nossos Zelenskis também, né? Então tem, tem é engraçado Sim. isso.
1: Cara, eu vou te falar, a gente. Eu tava tendo julgamento da Agatha, né? Hum. Vai ter agora da Agatha Félix, foi aquela menina morta no complexo do Alemão em setembro de 2019. É um caso que a gente acompanhou desde o início, está acompanhando ainda. E naquela época o governador disse um tiro na cabecinha. Na minha opinião, ele tinha que ter respondido ali também para esse crime. Só que só quem tá respondendo é o policial que deu o tiro. Entendeu? Só quem tá respondendo é o é, é olho. O comando que colocou ele ali, que deu respaldo para ele atirar se ele suspeitasse de alguém e etc. O Estado já é, não certo.
0: tem nada a ver é, com isso.
1: É, aí não tem nada a ver com isso. Quem tá lá na ponta é o soldado lá que tá respondendo pelo crime. Isso. Tem que pagar pelo crime que cometeu, mas é só ele. Para mim, tinha que botar o Itzel também. Mas, infelizmente, eu também não apito tanto assim para poder influir nisso. Né? Mas, sim, sim. enfim, é isso.
0: Mas aí voltando, eu te curtei a gente fazer essa, esse adendo, né? Aí, mas pode voltar o seu comentário do, dos dias atuais, assim, que aí. Você falou, né? Você trabalhou com a Marielle, teve, teve tudo. tudo teve... Aí você a gente, assume. Em relação
1: a Marielle, depois veio. Aí a, assumi em 2019. E, cara, vou te falar que eu sinto... Eu lembro que em 2013, né? A gente vê aqui ônibus pegando fogo, a polícia metendo na tá torrada Você tá com saudade de
0: 2013.
1: Ele é prendendo 40 pessoas de uma vez e tal. Eu sinto saudade, cara. Saudade daquele gás lacrimogênico, gás de pimenta. Pô, mil Tempos vezes melhor a menos, né? do que pisar no sangue de 28 pessoas, 29 pessoas no jacarezinho, que nem eu pisei. Entendeu? Mil vezes melhor. Melhor, eu respiraria 10 vezes mais do que, é? como baralho, que é? eu respirei em 2013. Entendeu? Em 2013 era batalha. Era baralho. Era absurdo o que aconteceu. A repressão era muito absurda. E era muito absurdo. Né? Mas, cara, infinita sendo saudade naquela época da minha grande preocupação ser tirar a galera que foi presa ali, mas que tá.. tomou só umas porradas, entendeu? Só. Um eufenismo botando muitas aspas nesse só. Né? Tomou só umas porradas, porque agora é morte, né? Sangue, tiro, criança chorando, mãe chorando, morte de criança. tem nada que acabe mais comigo do que ver a mãe chorando.
0: Você falou dessa cena. Você chegou aí no local? Como, como, que, é, como que é essa visita? Assim?
1: Como um que, jacarezinho.
0: Como que se dá uma história é, é, dessa? Porque, imagina que você, você chega ali, tem a população, tem a polícia olhando, como que é?
1: Como é que foi no Jacarezinho? Me ligaram às 7 horas da manhã. Falou, cara, tá tendo operação aqui. E todo mundo, da é rede já de, de várias entidades de direitos humanos, começou a falar, cara, morreram 5, 6, 7 pessoas no Jacarezinho. E a galera foi se mobilizando desde 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Quando deu mais ou menos 9, foi aí, e, e a parada não acabava, né? Ah, tem 10 pessoas mortas, caralho. Os movimentos sociais de lá começaram a ligar pra gente. É, para as organizações. E me ligaram né, para poder ir lá pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. Estava lá um advogado aqui, também da comissão e é do, do IDPN, que é o Instituto de Defesa da População Negra, que é o Joel, morador, de, ex-morador de lá. né, O Jeff também, que é um outro camarada extremamente qualificado, que é também o um advogado do Instituto, né, do IDPN. E... Associações de moradores de lá, né? Aí de gente ligada a vários partidos políticos, tá, porque trabalho lá. E a gente foi. É... E a gente chegou lá por volta de 11 horas. As últimas mortes tinham acontecido pouco antes, mas a operação só acaba mesmo quando a gente chega lá. Então tinha muita gente que foi se esconder, né, nos lugares, pessoas com envolvimento ou sem envolvimento, mas que estavam ali com medo de serem executadas e a gente não sabia quem era quem, mas, enfim, não, não importa isso, né? A gente chegou lá... A coisa só a para quando acabou, vocês chegam lá. A operação acaba, né? Os policiais saem no momento que a gente entra dentro da comunidade, e depois a gente vê uma força de sangue, assim, entrar na casa das pessoas, que teve pessoas executáveis dentro dessas casas, né? E muita gente falando, cara, se você não viesse, eu ia morrer, né? Porque eu estava agora com meus filhos... O cara veio aqui e matou todo mundo aqui na, 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 na frente da minha casa. Eu achei que ia me matar também. Cacete. Então, foi bem. E era muito sangue, era sangue, era vísceras humanas. Né? Era muita coisa, pedaços de gente. Os corpos já tinham levado todos, né mas ficou muito pedaço de corpo no caminho. Assim. E o que, que acontece? Era que muita faz? gente morta em vários lugares. E a, e a favela não tem saneamento básico, né? Então, é, não tinha para onde o sangue escorrer. Então, a pessoa que tinha um sangue na porta dela jogava água no um sangue na porta dela. Só que não tem como escorrer. Então, ficou poças e poças de água com sangue em uma região muito grande assim da, da, da comunidade. Né? Era algo bem é, estarrecedor. Assim. É, é, é claro que eu fico emocionalmente mais abalado é, com morte de criança, principalmente das crianças que eu acompanhei, a Agatha, a Emily Rebecca, né? o caso da Kate, da Kathleen, o caso do Kevin, que foi agora no início do ano. Então, o caso de criança é algo que me abala muito, né? ver o um caixãozinho branco, né, algo que me deixa, porra, ferrado mesmo, eu fico mal, mal. Mas esse caso, por mais que eu não tenha ficado tão mal, eu fiquei acordando vários dias assim de susto, de de madrugada eu não sabia por quê. Eu, obviamente era meu subconsciente lembrando essas imagens de sangue de, de algo bem bem é um estresse, bem pesado. sim é, o,
0: é é a conclusão do mano Brown né não, não tem quem quem mora na periferia que não viva de estresse pós-traumático né uma questão tá questão aí. de saúde mental é chega a ser uma piada né a maneira que as pessoas cobram né quem vive no centro Cobrar de quem já vivenciou tudo isso, né? Não tem condição, né? Não é. Não vivem no mesmo país, né? Você tem. Você acha que é por aí?
1: Cara, é. é uma... O que acontece, cara? Eu vejo é, que é... Eu vou falar, inclusive, da galera de esquerda, assim, né? Que Sim? certo descompromisso da galera da galera viver na base da, da moda, né? Na base do, do que tá dando engajamento hoje, do clique hoje. Então, Vou falar do caso Moise porque é o caso que todo mundo está falando agora. Vou falar do, do outro caso porque todo mundo está falando. E um mês depois ninguém mais fala. Né? Então Só que o caso continua. A mãe continua chorando. É, o inquérito continua correndo. E eu vejo muito disso. Né? Uma galera que é descompromissada com a... Eu, agora eu, tava, eu até che- demorei aqui. Cheguei atrasado. Pedi desculpa para você. Né?
0: Chegou esse, na delegacia, esse da forrida.
1: Bafurei, suando. Agora tô mais, tá mais O é, que, que você eu tava, tava, fazer, que assim, eu tava conversando com um delegado, né? Que tava explicando sobre um rapaz. Não sei sobre esse caso do um rapaz que foi preso comprando pão. Hum. Ele tava comprando pão, né? No jacarezinho, é dentro do mercado. E tem vídeo dele comprando esse pão. E depois ele é preso, acusado de ser traficante. Né? E ele vai para a delegacia e tal. E esse delegado foi quem prendeu ele. Porque os policiais chegaram falando que ele tinha bolsa de drogas, e o caramba, e etc. Né? O delegado foi que prendeu ele. E, e todo mundo meteu o pau nesse delegado. Só que o delegado tá Infelizmente, a palavra do policial acaba valendo mais. Né? É a única, e né? no primeiro momento ele viu... Né, que foi seguir a orientação do, 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 dos policiais militares, né, acreditando só que ele foi percebendo e aí ele deu o auto de prisão em flagrante, que agora é online então mesmo que ele, aí depois que ele foi conversar com o cara de novo ele ele ele, ele interrogou os dois juntos, ele e um outro menor, que esse sim tinha envolvimento com o tráfico um adolescente que tinha envolvimento com o tráfico é, ele foi conversar com os dois juntos e depois ele foi perceber que esse rapaz era diferenciado. E foi sentido? conversar com ele. É, foi conversar com esse rapaz sozinho. Quando ele viu conversar com ele, depois já tinha prisão em flagrante, etc. Ele viu que esse problema, o cara nitidamente tinha problema de saúde mental. Quando chegou a família, ele conversando sobre como era esse rapaz com a família, ele afirmou que o rapaz nitidamente tinha problema de saúde mental. E nisso aí, todo mundo já estava batendo nele, porque ele mandou prender, ele era o responsável, etc, etc, etc. delegado, né? Certo. E ele tentou tirar ele. Só que o que acontece? Como ele não pode mudar o auto de prisão em flagrante, então só o juiz agora poderia tirar ele. Aí ele foi lá, fez um parecer dele para poder entregar para o juiz no plantão judiciário para poder tirar o moleque. Por erros do judiciário e do sistema carcerário, o moleque ficou dois dias preso. Mas desde a primeira noite que ele foi preso, do do dia que ele foi preso... O delegado delegado já
0: tinha percebido.
1: O delegado já estava pedindo a soltura dele. O delegado estava pedindo a soltura dele. E conversando e etc. com ele, todo mundo meteu o pau no delegado, todo mundo falou desse caso, todo mundo postou, vários políticos né, de esquerda, progressistas, etc., falando...
0: Ninguém deu trabalho de conversar com ele. O que que está acontecendo?
1: O absurdo do rapaz com pão, etc. O que que acontece? não vi isso, não. O moleque... Conversando com um amigo dele que tem um filho autista, falou que muito problema. O moleque tem autismo. Só que um, um, um diagnóstico de autismo é extremamente caro, porque são várias... Sessões que precisam para poder dar o um diagnóstico de autismo.
0: Coisa difícil, e ele difícil.
1: começou a correr atrás. O delegado começou a correr atrás. Ele não falou isso para ninguém, não. Ele, tá... ele não está divulgando isso. Eu tô... estou comentando aqui. Sim. Ele começou a correr atrás. E ele começou a pagar do bolso dele, né? é, é, é... do bolso dele não, mas conversando com a colega médica e etc. para poder conseguir o diagnóstico desse rapaz. Porque ele tem é autismo não diagnosticado cara, o que, que acontece, cara? O que acontece é que esses setores todos que se sensibilizaram, poderiam ajudar nisso? Né? Aí tu falando, a questão de saúde mental é algo é, fundamental, assim, para se discutir, principalmente, segurança pública. Vários casos que acontecem é, são casos de saúde mental, de pessoas não diagnosticáveis que, porventura, cometem crime. Eu lembro do caso... Se houvesse era... uma rede
0: de solidariedade, né, o Seria uma coisa muito mais prática, né? Ficou o cara sendo xingado e correndo
1: sozinho. É, eu estou até falando aqui a, a defesa do delegado, que não é nem só isso, é nem só isso. Né? Nem só sim, isso. sim. Né? Mas uma crítica à galera é que acha que militar sim. é fazer um card na rede social e, e ficar feliz com isso. O cara tem uma estrutura de deputado estadual, né? uma estrutura de deputado federal, um funcionário com gente nomeada, com gente... E não fazer uma articulação possível para isso, não dar um tipo de assistência, não botar um assessor para poder correr atrás do CAPS, mais qualificado, para poder fazer isso. Isso não acontece, cara. E esse debate de saúde mental especificamente, vou lembrar um caso. Lembra do caso daquele médico, Jário Golden, que foi morto na Lagoa Rodrigo de Freitas, esfaqueado, em 2015, eu acho. Um médico que estava correndo na lagoa de efeito foi faqueado por, por adolescente. Certo. A delegada conseguiu achar um e tal, e a, a mãe de um tinha pedido para o filho se entregar. Aí um colega meu que trabalhava na, na, na prefeitura do Rio falou que ela precisa de um advogado, né, que trabalhe pro bono que e assistência, porque o moleque ele só quer se entregar, só que ele não quer ser morto. Ele quer pegar e se entregar. Quando eu fui conversar com esse moleque, o moleque era nitidamente tinha problema de saúde mental. Nítido, nítido, Falava nada por nada. E não estava drogado, não. Ele tinha que ver que ele tinha alguma coisa que... Alguma questão de saúde mental que... Algum sofrimento mental que a gente não sabia identificar. E, e, e ele tinha ficado na rua várias vezes. Ele ia para a rua, sumia e voltava. Certo. A mãe foi oito vezes no conselho tutelar e falaram para ela várias vezes que será coisa de adolescente.
0: Como assim, né?
1: Até porque os conselhos tutelares também não têm estrutura, que deveria algo, deveria ter estrutura, ter psicólogo, ter, não tem. Então esse esse moleque aí poderia não ter envolv- envolvimento no homicídio se tivesse desde lá de trás.
0: Uma, uma mínima ocupação. assistência.
1: Sim. Entendeu? Então é, é isso, cara. As pessoas meio que, cara, é foda, cara. Entendeu? É, 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 tudo muito complexo e a galera trata muito de maneira maniqueísta tudo. É, e o debate de direitos humanos é extremamente complexo. E a gente vive numa situação de guerra no Brasil, né? Guerra aos pobres, né? Tem um genocídio em curso da juventude negra pobre, que é passível de morrer, de ser presa de maneira aleatória, ser presa de maneira aleatória, real, entendeu? pode morrer de maneira aleatória também, entendeu? isso existe no Brasil, é real mas quem teoricamente deveria se sensibilizar com isso, que são a galera progressista os partidos de esquerda, etc etc, etc, aí fazendo autocrítico enquanto eu mesmo, como um cara que milita no partido de esquerda
0: cara,
1: não vejo isso entendeu? Eu vejo muito muito clique, né? muito postagem para poder querer aparecer caramba, mas Pouca mesma intenção de tentar mudar a realidade. E se não for possível mudar a realidade, ajudar a secar o gelo. Entendeu? Porque quem está ajudando a tentar secar o gelo é muita pouca gente, cara. É muita pouca gente tentando fazer o mínimo. Pegando assim. nessa pauta de direitos humanos, é muita pouca gente. Cara, eu vou falar uma, uma coisa aqui para você de como é sintomático isso. Cara.
0: Sim, por favor.
1: É... A gente está fazendo acompanhando a na família do Moisés. Moisés, Moise, sim. E teve uma manifestação na Barra da Tijuca. Tá? Certo. É, nessa manifestação, eu lembro muito bem, é, teve uma, a, a família chegou lá e a dona, a dona Ivone tem dificuldade de locomoção, então ela pediu para ficar no primeiro andar do carro de som. E tinha um segundo andar do carro de som. O primeiro andar era um lugar estreito e porque tinha uma escadinha para poder ficar no andar de cima do carro de som. Sim, ela ficou sentadinha ali embaixo. Eu fiquei do lado dela. De 40 pessoas que passaram ali. Pra poder falar no carro de som. Num ato. Sobre a morte do filho daquela senhora que tava sentadinha no chão. Das 40 pessoas que passaram, se engalfinharam pra poder fazer fala lá em cima. Acho que foi 5 que. Pararam para falar com ela. Falou oi pra mãe. Tô falando aí. E todas que falaram oi, que identificaram. É. E era fácil identificar né, a família ali. Era fácil identificar pelas camisas que estava usando, pelo fato de serem negros retintos, né, a família inteira ali, é, bem retinho e tal. Identificava ali como uma família do Moise, né? E é isso. Então, uns 35 pessoas subiram e falaram oi para a mãe do cara que, teoricamente, a pessoa estava fazendo questão ali em cima de falar. Dá oi para ela. Entendeu? No Aí, mínimo, muito esquisito. Que... Né? Mas, mas tem que saudar também as pessoas que pararam. Quem foi que parou? Bruna, mãe do Marco Vinícius, que foi morto. No, no Jacaré... Na Maré, né? o menino que foi morto, do um helicóptero. A mãe, ela anda até hoje com a camisa dele, sangue. Ela vai para todos os lugares com a camisa de colégio dele, que ele usava quando ele foi morto. Mônica Cunha, que é uma grande liderança aqui do Rio, né, de é, vítima de violência do Estado, né, que teve o um filho assassinado também, Mônica Cunha, uma mãe de Manguinhos né, e duas parlamentares né, que também passaram ali, falaram uma delas a Tainá de Paulo. Então é isso. É, a Tainá de Paulo que é vereadora aqui no Rio. Né, certo. Que é a vereadora negra aqui do Rio. É isso. É, tem uma galera que o compromisso é qualquer coisa menos ajudar nesses
0: casos aí de grande repercussão. Caramba, é esquisito isso, e é, é esquisito porque isso é uma coisa que eu não tinha noção, assim, eu, eu compartilho muito dessa visão que você falou da, da, das redes sociais, que, eu, que a gente está aqui distante, né, Pô, São Paulo é longe, assim, né, alguns, alguns casos que você mencionou eu nem, eu nem tinha informação, porque algumas coisas não chegam para gente, né. Sim, sim. E, e, a gente, e a gente fica muito com essa impressão, Pô, isso que está sendo muito falado, meio por alto, e aí você vê que a, aí a pessoa já está já em outro assunto na sequência, é uma confusão. Mas na rua, ver esse, esse comportamento ser reproduzido realmente é chocante. assim né? Porque aí parece que, tipo, como começa uma conversa, né? A gente tem que passar por uma reeducação quase que nossa, que aí querer mudar o mundo, talvez, né? Bizarro. E, é, e aí, é pra... Fala, pode falar.
1: É muito difícil, cara. É muito difícil porque... Cara, tem questões básicas. Vamos supor, a galera cria, fala muito, cria, etc. Mas existe um problema hoje, vítima de violência do Estado, o IML. O IML é um lugar extremamente hostil. Fica num lugar aqui no Rio que simplesmente não tem nada no entorno. Então, se a pessoa, uma mãe, acabou de saber que o filho morreu e identificou o corpo lá, mutilado do filho, ela não tem água para beber, porque nem sempre fica um camelo ali perto. E a galera que fala muito, que fala, gosta de postar, que gosta de falar que é não sei o que, que é não sei o que é lá, poderia estar ali pegando água para aquela mãe, entendeu? Mas preferem fazer qualquer coisa do que... Tô, falando, tô dando um exemplo bobo, tá? Uma coisa aleatória. assim
0: Sim, mas é uma coisa prática.
1: Água para uma mãe vítima de violência, que o filho morreu, a filha morreu, não tem água tem água né, para galera beber e o, uma galera poderia estar ali
0: ajudando e não está é Rodrigo, quando a gente pesquisa seu nome hoje no Google aparece a, a questão política você chegou a mencionar, você pode falar algo, você, o que, que você está pensando o que, que você pensa em ir para a política como que fala de gabinete, sei lá o que, que você, o que que você é. pensa a respeito
1: então, cara, é, como eu falei aqui, eu me especializei né, numa, numa área que não existe. Eu vou perguntar para qualquer pessoa, Mondeguer é o que? Advogado de quê mondega é advogado de direitos humanos. Mas não existe advogado de direitos humanos. Sim. Então, eu me especializei profissionalmente, hoje eu trabalho na OAB e tal, tenho é um orgulho muito grande lá, carinho muito grande pela entidade. É, mas sair de lá, eu tenho muita dificuldade de me alocar em algum outro lugar, porque eu sou militante demais para no escritório final, né, no escritório convencional. Eu sou partidário demais para estar numa ONG, né, porque eu sou... A... Ficou difícil. Para trabalhador. Fico numa situação bastante complicada. Mas, enfim, é, paralelamente a isso, né, sempre tive uma cobrança pelo fato de eu ser um cara que acaba aparecendo um pouco na mídia e tal, é, por parte de uma galera da minha geração, do PT, né, de, não só do PT, mas de outros partidos também, de, de falar, cara, vamos, acho que você pode vir aí candidato e tal e ser representante dessa parada. Paralelamente, é, paralelamente são, são os três fatores. Né? O primeiro fator meu, profissional meu, que eu fico meio que sem, sem saída, e eu amo fazer o que eu faço, e não, e não dá para viver de brisa. sim a questão de ter uma cobrança de muita gente né, e, e a cobrança mesmo na galera fala, cara, tudo bem e tal. E o terceiro, que com a saída do Freixo, principalmente com a é, que era a principal referência de luta por direitos humanos aqui no Rio, junto com o Freixo, é, existe uma lacuna também política nessa, nessa área. Então, eu comecei a pensar na perspectiva de vir candidato a deputado estadual. Uma galera já já debatia isso, os amigos já debatiam, sempre queriam. E eu comecei a pensar isso, comecei a me articular para isso, paralelamente ao meu trabalho. Eu tento não misturar, eu nunca conversei com nenhuma pessoa classista sobre sobre ser candidato ou não. Isso é algo que eu estou fazendo. Paralelamente, bem distante, né? Tem, tem, sem tentar ter nenhum tipo de associação nesse sentido. E quero me colocar como, eu quero ser candidato a presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, né? Só que para isso eu preciso ser deputado. Né? Eu preciso então... ser candidato direto. Eu tenho que ser deputado depois fazer isso. E fazer, Ótimo. eu quero fazer exatamente o que eu faço, só de maneira com estrutura. Né? um gabinete para poder rodar a gente para poder botar gente gente poder... qualquer acontecimento que aconteça em termos de violação de direitos humanos no estado do Rio, eu tenho um gabinete com a galera com a estrutura, a galera recebendo e a galera é, qualificada para poder fazer isso poder atuar em todos os casos de violação de direitos humanos ou na maioria dos casos de violação de direitos humanos que aconteça no nosso estado então é isso é... hoje a minha articulação é não quero prometer fazer nada, não né? quero vir candidato Pra, na, na intenção de ser ter um, um, um mandato voltado à defesa dos direitos humanos, né? E fazer o que eu já faço. Só que de maneira mais organizada e mais estruturada, né? mais qualificada e mais potencializada.
0: Excelente. Que, que tudo dê certo, cara. Fico realmente na
1: expectativa.
0: Não vou poder dar meu voto, mas eu vou ficar, vou ficar torcido aqui, Rodrigo. Rodrigo, a gente pediu licença rapidinho, antes de gente encerrar o papo, para agradecer aos nossos ouvintes, que tem quem está vendo a versão ao vivo, quem está vendo a versão em podcast. Lembrar que o Telefonemas é, o Rodrigo falou aí da questão financeira, né? o, o, o Telefonemas está nessa posição aí, cara. É, é, é militante demais para ser abraçado né, pelas grandes empresas. Né? Então, é. Talvez crítico demais para ser abraçado pelos partidos, não sei. Então a gente quer. A gente só vai contar com a ajuda dos ouvintes mesmo. Então, se você puder colaborar no nosso apoio se é um caminho. Se você puder quiser mandar um pix para a gente ter o QR Code, tem o link na descrição do episódio. Você pode ser membro do canal do Telefremas. Só você pode manter o Telefremas no ar para a gente continuar trazendo pessoas como o Rodrigo aqui, que tem uma história relevante, importante, que nem sempre a gente dá ouvidos, né? Acho que várias coisas que o Rodrigo apontou hoje aqui, você já tinha ouvido falar antes. Né, com esses detalhes né, essas histórias acho que a gente precisa não, mais do que perceber elas que é importante, já foi feito agora é começar a agir a partir delas então pra, pra gente continuar ouvindo essas histórias que vocês possam ajudar a gente a se manter no ar agradecer muito hoje, ó dois artistas tá? a da Penha que tem esse quadro aqui, ó, depois a gente vai pendurar o quadro aqui certinho tá? a da Penha já colou aqui no Telefonemas se você quiser comprar a arte dela eu vou recomendar aqui um link Quero muito que vocês comprem as coisas dela. Ela é uma super artista. E quem compra nesse link aí que eu tô colocando aí nos comentários... Eu vou deixar na descrição pra quem tá vendo a versão em áudio. Cai uma graninha lá pra ela, tá? Então compre o seu quadro, embeleze sua casa com arte da Da Dapenha. E tem episódio dela aqui no telefone. Mas se você não sabe quem é, procura lá. A história é super incrível. E agradecer ao Matheus. Vocês viram, quem viu o episódio no começo... Isso, isso só, só para quem vê no YouTube, tá? Viu aquela artezinha? O Matheus, nosso... Meu, meu primo, né? Mais um ouvinte, né? Que já apresentou a gente com tantas coisas, presenteou a gente com essa abertura. Ficou demais, né? Então a gente tem agora um, uma introdução e um encerramento do podcast. O então, meu agradecimento a esses dois artistas que estão sempre apoiando o Telefonemas, tá? Da Penha, Matheus, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado ao Euler, a Isa, né? Que apareceram aqui no chat, fizeram seus comentários também, né? dando a força pro Rodrigo. E agradecer muito ao Rodrigo, que veio correndo. né? Tinha compromisso, não, não deixou faltar. Pô, muito obrigado, Rodrigo. Prazer te conhecer, cara. Prazer de te ouvir. Espero que você tenha gostado do papo. O que você achou?
1: Pô, adorei o papo. É, esse formato é bastante interessante, né? De poder falar um pouco mais da gente, pra além... É,
0: Importante, a, né? A, que normalmente,
1: eu falo, né? Eu já participei de vários podcast e tal, e normalmente é uma parada muito focada no trabalho, e é muito interessante eu poder contar a minha história aí, para eu nunca comparei do bullying político que eu sofria na época do momento aí, antigo, que hoje a galera me, me trata hiper bem. Eu nunca contei isso hoje, pude contar pra você, viu? e pude contar essa história que aí, e que agora pro delegado, né, sobre a questão aí do rapaz autista, que não tinha sido identificado como tal. Que
0: legal, eu acho importante mesmo, até as pessoas assim se, se identificar, né, tipo assim, eu acho que é o que eu falei no começo, assim, na introdução a gente tá muito achatado, e você relatou isso aqui várias vezes, né a experiência de vida ser mediada só pela internet, né tipo, aí você vê, você vê uma pessoa na sua frente e não consegue cumprimentar, conversar então, a gente tem que resolver eu, eu adorei alguma... o formato
1: aqui, eu adorei o papo aqui com vocês foi, foi uma honra aqui, tá tá conversando valeu, contigo. honra mesmo
0: então agradecer, agradecer muito todo mundo Avisar que tem telefone, telefone nos volta em breve. Amanhã tem papo aqui. Na versão em podcast é sempre terça, quinta e sábado. Então, muito obrigado, turma. Valeu, Rodrigo. E até o próximo telefone. Vou colocar aqui as. Ó, vamos ver se vai funcionar, hein? Valeu, turma.